0: Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Queremos te agradecer. Pai, nós queremos que a palavra de gratidão seja permanente em nossos lábios. Nós sabemos, Pai, o quanto isso agrada ao Senhor. Quando como nós, como filhos, somos gratos ao Senhor. Nós reconhecemos tudo que o Senhor construiu na nossa vida tudo que o Senhor nos abençoa, por tudo que o Senhor nos dá e nós queremos Pai, avançar nessa dimensão a cada dia ser mais grato a cada dia Pai, olhar as situações com um olhar de mais misericórdia olhar para todas as situações Pai, com um olhar de gratidão Gratidão por toda a vida, Pai, de quem nós nos aproximamos. Gratidão, Pai, por cada conexão. Pai, gratidão por todo recurso. Pai, gratidão, Pai, por nós sermos motivados a sermos fiéis, Pai. Para que nós possamos alcançar a nossa maturidade de filhos. Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém. Livro de Esther, capítulo 6, versículos 1 ao 3. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas e os registros do seu reino, os quais leram diante dele. Achou escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigitan e a Teres, os dois oficiais do rei, guardas da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Açoeiro. Perguntou ao rei que honra e reconhecimento se deu por isso que Mordecai fez. Os moços do rei, seus, seus servos responderam, coisa nenhuma se lhe fez. Interessante, né? Alguém ser salvo de uma situação dessa e não reconhecer. E ontem pela manhã, um tempo de meditação em casa com o Senhor... O senhor começou a ministrar sobre isso, sobre gratidão, né? E ele falava de algumas pessoas que não têm a capacidade de agradecer pessoas que são como tratores, que não param nunca. Elas só avançam. Elas não conseguem olhar ao redor, elas não conseguem olhar a sua história, não conseguem olhar para as pessoas não consegue agradecer né? e, e nós sabemos o quanto isso é importante o quanto isso faz parte da nossa vida o reconhecimento e nesse livro de Esther o rei perdeu o sono uma noite ele perdeu o sono por quê? porque ele começou a perguntar o que, que eu fiz para esse homem às vezes nós perdemos o sono esse rei açoeiro é o mesmo rei que era o rei no tempo de Neemias é o mesmo rei que liberou para Neemias que era seu copeiro que ele pudesse avançar o rei Açoeiro era um rei extremamente poderoso, extremamente rico e dentro disso ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Para você ter uma ideia, Asuero significa leão rei. Né? O rei, o leão é o rei da selva, ele era o leão rei. Ele comandava todos os leões. Ele era poderoso sobre todas as coisas. Ou herói entre os dominadores. Então ele era visto entre os dominadores. Imagine uma pessoa que, que tem essa autoridade. Que expressa esse poder. Né? Ele é dominador. Ele é herói. Os, os dominadores... O tinha como herói, de tão poderoso que ele era. Governava sobre 120 províncias. É muita coisa naquele tempo. Hoje já é. É né? uma pessoa governando sobre tantas coisas. Imagine o nível de vaidade desse homem. Imagine o nível de vaidade desse homem, com tanto poder, com tanta autoridade, às vezes a gente com muito menos, a gente já tem essa postura. Às vezes a gente, porque faz alguma coisinha, que Deus me inspira, você já acaba se achando, nossa, como eu sou bom, não preciso de ninguém, e eu faço eu aconteço, eu tenho, eu conquisto, né? para a gente que é comum. Imagine agora um rei dessa dimensão, que dominava tanto o quanto ele dominava. E é interessante que esse rei fez uma festa, por 180 dias, seis meses festejando, seis meses bebendo, e para que que ele fez essa festa? Para mostrar o seu poder, para mostrar a sua grandeza, para dar a da vazão a sua vaidade. Seis meses de gente na sua casa, no seu reino, comendo, bebendo e andando, ele mostrando as peças de arte, o ouro, aquilo que ele havia conquistado. Não era uma pessoa comum. Não era uma vaidade comum, era uma, uma, uma verdade que acerbava, que ele transpirava isso. Ele queria mostrar isso para os chefes dos exércitos, ele queria mostrar isso para os nobres, ele queria mostrar isso para governadores das províncias, ou seja, ele queria ser visto. Ele já era, mas a vaidade nos torna insaciável. A pessoa vaidosa, ela é insaciável. Ela não para de querer receber. Ela não para de criar meios, de ser reconhecido, né? de querer ser o primeiro. Nada acontece sem que eu chegue. E assim era esse rei Açoeiro. E passado ainda os, sete, os 180 dias, o rei ainda deu um banquete para todos os que estavam na fortaleza de Suzã, para todos que estavam Naquela região, para a gente ter uma ideia, as cortinas no reino todo eram de pano branco, mesclado com verde, com azul celeste, amarrados com cordões de linho fino, púrpura. As argolas, todos os pingentes eram todos de prata. E imagine o investimento, as colunas de mármore, os leitos que ele mostrava eram de ouro e prata. Hein, ô Brisolo, Você conhece gente que vive assim, né? Você de gente que vive assim, desse jeito, né? Não conhece? Nessa soberba. Interessante. né? Ele deu para beber copo em copos de ouro. Não era um copo de ouro comum. Eram copos de ouro personalizado. Uau! Já pensou, Rosana, você recebeu num copo de ouro... Gravada, Rosana Matarazzo, né? Gleison Carvalho, né? Luciana Arcas. Hein? Eu ia me sentir muito feliz numa festa dessa. Ó, o Hélice, ele mandou fazer um copo de ouro para cada pessoa. Olha que banquete, olha que festa que ele fez para as pessoas beberem. Ele mandou que os oficiais dele deixasse cada um beber de acordo com o seu costume. Que quer dizer, cada um bebia o quanto queria. Se na minha terra eu bebo muito, aqui eu vou beber muito, é uma cachaçada só. Eu acho que se alguém fosse cantar nessa festa, seria o Zeca Pagodinho, né? Que, 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 que adora uma cerveja e uma cachaça ai ai mas era esse nível imagina que as festas que a gente vê hoje nos reinos na Inglaterra, casamento das rainhas, fichinha perto disso ninguém alcançou isso até hoje ninguém repetiu isso até hoje nesse nível de grandeza e a rainha vastia sua esposa Fez um banquete só para mulheres. Eu não vou participar disso na casa do rei. Ele não vai achar ruim. Estou em casa mesmo. Porque às vezes o marido fica bravo se a mulher faz festa fora. Mas está dentro de casa, está sob o meu controle. Deixa eu fazer aí o seu banquete. E no sétimo dia já do banquete. O rei já alegre, o texto diz que ele já estava alegre de vinho. Já devia estar tá chamando Jesus de Genésio. Manda buscar a minha mulher, né? do chato, né? Vou mostrar para vocês a lindeza que ela é. Mas manda buscar, manda buscar. Mas manda ela vir com a coroa real. Né? Manda ela vir com a coroa bonita dela de rainha. Coroa que eu dei, né? Porque tudo que ela tem eu que dou. Eu dou para ela tudo que tem de bom do melhor. Não é assim que a gente ouve, às vezes, as esposas ouvem isso, né? Ah, ela não tem do que reclamar. Né? Tem marido que fala, ela não tem do que reclamar. Eu dou tudo para ela do bom e do melhor. E assim o rei manda vir, manda vir a rainha. Quero mostrar para vocês a belezura que ela é. Diz que ela é extremamente bonita. Mas eu não sei qual era a ditadura da moda naquele tempo. Porque a moda é sempre uma ditadura, né? Talvez naquele tempo a ditadura da beleza era mais larguinha, né? <risos> mais fofinha. Não era magrinha que nem hoje, né? Não sofria como sofre hoje. E ele chama a sua mulher e manda o sétimo núcleo de buscar. A rainha falou, eu não vou. O quê? Às vezes a mulher, nosso, nosso troféu, né? Ele apresentou o troféu dele. Não vai vir? Eu chamo tudo, dou tudo para que ela quer. Como é que não vai? Como é que vai ficar essa história? A vaidade faz isso na nossa vida. A ingratidão produz isso na nossa vida. A ingratidão às vezes transforma as pessoas na nossa vida em objetos. Em objetos. Para ser apresentado, para ser mostrado, para isso. E ela falou, eu não vou. Já estou cansado dessa vida de rainha, já estou cansada de ser mostrada. A mulher é a coroa de glória do homem os homens digam comigo as mulheres vocês estão devagar para falar das mulheres as mulheres é a coroa de glória do homem vocês falam desanimado isso né mas isso não é frase minha, isso é a frase de Deus diz que o homem é a coroa de glória de Deus e a mulher é a coroa de glória do homem mas não como objeto mas pela virtude. A gente deve apresentar as nossas esposas pela virtude que ela porta, pela beleza que ela tem, não só física. Porque a beleza é algo é relativo. Quem ama o feio bonito parece. E essa foi minha sorte na vida. Casei com uma mulher linda, ela não pode dizer a mesma coisa. Porque quando você fica preso, apenas nesses aspectos. E ele manda buscar. E isso deixou o rei furioso. Furioso. Como é que ela não vem? Eu vejo isso hoje. Eu vejo mulheres independentes, os maridos fazendo isso com as mulheres. Numa dureza de coração, ficou furioso. Tudo que ela tem, tudo que ela desfruta, o carro que ela anda é meu. Eu que dei. A roupa que ela veste, a boutique Ela tem cartão de crédito meu Ilimitado Ficou furioso, manda buscar Manda buscar essa mulher E ele acaba Dispensando E o pior de tudo Que quem está junto do rei ainda Ainda põe lenha na fogueira Errei, está sem moral hein? Mandou, você mandou buscar Ela não veio Você tem que fazer alguma coisa as outras, ela vai distribuir essa notícia, vai falar para todo mundo, ó rei, o senhor está acabado, rico, poderoso e sem moral com a sua mulher. Está escrito aqui, capítulo 1, verso 17. Pois a notícia que a rainha fez chegará a todas as mulheres de modo que que desprezarão os seus maridos ouvirem dizer rei, se o senhor não tomar uma providência nós estamos <risos> nós vamos transformar numa uma plantação de banana os homens vão parecer banana a sua mulher está produzindo isso né? e, e não para para ver e, e ele, sei que ele acabou despedindo a avasti. mas como é poderoso ele mandou fazer um concurso para escolher uma nova rainha uma nova rainha distribuída e tal veio todo mundo e nesse meio veio uma moça chamada Radaz serve o povo de Deus ele nem sabia disso sobrinha e prima de Mordecai um cara que ficava na porta que fez avisou o rei e veja como Deus vai ligando as coisas. Não foi Mordecai que falou para o rei. Foi Esther que avisou o rei da trama que estava sendo feito. Olha que as coisas já começam a mudar. E ela é escolhida para ser rainha. Ela é escolhida para ser rainha. Você vê quando Deus começa a entrar, aquele homem, o rei, eu não sei porque que ele perdeu o sono mas quando Deus faz a gente perder o sono, é para a gente parar e refletir, porque Deus está me fazendo perder o sono, o que eu estou deixando para trás, que é necessário que Deus me desperte, para eu poder corrigir, para eu poder ajustar, senão a vida da gente vai, no malhão, vai no rodão e a gente nunca para a gente não para para ver o valor das pessoas a gente não para para agradecer a gente não para para nada a gente não para para ser fiel a gente não para para partilhar a vida a gente só quer, só quer, só quer para nós e daí Deus faz o rei perder o sono você vê que o rei era tão desprovido de senso comum Que na hora ele falou, vou abençoar esse homem Ele não sabia o que fazer para agradecer Chama quem está no pátio, quem está aí no pátio? Eu não tenho como agradecer, Flávio, para você Lu, veja o que, que eu faço para agradecer para Lu Não tenho senso de gratidão a vaidade, o poder, o dinheiro, a riqueza, me faz perder o senso de gratidão, de como agradecer as pessoas, o rei não sabia, Fala, o que eu vou fazer? Talvez ele nunca tenha visto o seu pai, que era rei também, agradecer a ninguém, então você vai nessa cultura, passando de pai para filho, E hoje não é diferente, Hoje a gente vai avançando e não consegue parar para agradecer, para ver o que, que eu posso fazer para agradecer aquilo que é feito a meu favor. E o rei chama lá exatamente um inimigo de, de Mordecai, porque Mordecai não se dobrava diante dele. E com esses atributos pessoais, ele não agradecia nada a ninguém. Sempre acha que as pessoas fazem para ele. Por obrigação, você não tem mais do que sua obrigação de me agradecer. Você não tem mais do que obrigação de me agradecer. Não tem interesse. Não tem interesse, não tem cuidado. E tudo que as pessoas fazem, ele só não fez mais do que obrigação. Não faz mais do que obrigação. Está aí para isso? Eu pago o salário dele? Ele está aí para isso, ele tem que me tratar bem, tem que cuidar estava tá só cumprindo a obrigação não estava tá fazendo nada mais do que a obrigação quem já passou por isso? algumas pessoas só que graças a Deus, só o seu Jorge ah, a Rosana também ah, que bom, ali tem mais um também, nós tem mais outro aqui não é nada, não faz mais que a sua obrigação E aquele rei queria que a rainha fosse vista depois de 186 dias de festa. Em Tiago Maras? Você já pensou se apresentava Vanessa? Depois de 180 dias. 186 dias. Ah, gente sabe que eu tenho uma mulher também. Que ela é bonita. Eu vou mandar chamar para vocês conhecerem e é desse jeito a vida assim que acontecem as coisas, quando você não tem Deus, não tem um senso de agradecimento queria só que a rainha se apresentasse com a sua coroa Mordecai salvou a sua vida e ele não teve nenhum ato, nenhuma atitude de gratidão, nada. Foi preciso perder o sono para que as coisas na vida dele mudassem. E é interessante que depois que acontece isso, todas essas coisas que Kister entra na vida do rei. O rei descobre o poder da gratidão. Pela gratidão, o rei cancela um edito que ele havia feito para destruir o povo judeu. Mas por causa de Mordecai, e de Esther em gratidão a ela o rei edita faz um outro edito cancelando a sentença de morte que havia sido liberado por gratidão depois que ele descobre isso ele viu quem era Mordecai Mordecai se torna o segundo homem em poder no seu reino de alguém ficava na porta, a gratidão fez, entendeu? O que eu quero que a gente entenda é a extensão da gratidão. Quando eu estava pensando nessa palavra, qual é a extensão da gratidão? Aonde que a gratidão vai parar? O que que a gratidão produz? Essa gratidão desse rei, esse é o mesmo rei, que liberou para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Eu creio que o rei liberou isso em função da presença de Esther, por gratidão a Esther, que era desse povo. Veja onde foi parar um ato de gratidão. Veja o que um ato de gratidão pode produzir eu digo sempre que a, a gratidão me faz me comprometer com as pessoas que o nome da pessoa fica guardado na minha vida num memorial então onde eu encontrar alguém lá com o sobrenome Arcas fala nossa mas o, o seu pai o seu avô For tão importante na minha vida, o que, que você precisa? Eu quero lhe atender, Eu faço questão de atender. A gratidão não termina naquele ato, naquele dia, ele se estende por toda a vida. Por isso, essa palavra, habilitados para a gratidão por isso Deus trouxe essa casa para nos habilitar a sermos gratos a mudar nossa história nós vamos mudar a história do mundo através da gratidão servindo nós fizemos a campanha os jovens fizeram a nossa cidade ficou 12 anos sem corrupção, sem escândalo, os jovens foram nas autoridades dessa cidade, levando uma carta dizendo, olha obrigado, porque você esteve no poder e não houve escândalo no nome da nossa cidade, viu capitão, fomos lá no comandante do quinto, Fomos no comandante do Bavec, fomos no juiz, fomos no promotor, fomos no delegado, fomos no prefeito, fomos nos vereadores. O prefeito falou, o que vocês querem? Vocês vieram me agradecer, agora o que vocês querem? Não, nós não queremos nada, nós só queremos te agradecer. Por, pelo fato da nossa cidade ter sido bem governada nesses últimos 12 anos e nos ter sido motivo de escândalo então o sentido da gratidão que essa semana a última semana que nós vamos estar falando sobre tudo isso ela avança pela história a gratidão avança pela história já caminhando para o final que eu tenho três minutos Tem uma história na Bíblia Com Jesus Da mulher que derramou O perfume sobre ela E acontece que Três evangelistas narram essa história Mateus Marcos e João E cada um Tem um enfoque Para aquilo lá quem estava lá Mateus narrando vendo isso os discípulos se indignaram com a atitude de gratidão daquela mulher aquela mulher foi derramar óleo na cabeça de Jesus foi fazer aquele ato profético por gratidão à vida dele do que ele representava mas os discípulos ficavam indignados Em Lucas capítulo, em Marcos capítulo 14. já outro grupo que fica indignado. Diz que alguns dos presentes que estavam naquela casa se indignaram. Por que, que essa mulher está fazendo isso? Essa mulher quer aparecer. João narrando, ele fala que aquela mulher seria melhor ela dar o dinheiro para os pobres. Ninguém olhou para o ato de gratidão daquela mulher. Assim nós fazemos, assim nós julgamos. Quando alguém é grato, quando alguém reconhece alguém. Mas Jesus, que foi o alvo, a extensão da gratidão de Jesus por aquela mulher fala, aonde essa história for contada você será lembrada a gratidão dele é, eternizou a vida dessa mulher aleluia então você não sabe aonde vai parar a sua gratidão o que você faz a favor do outro o quanto você é fiel você não sabe aquilo que Deus está trabalhando a seu favor porque Deus é grato. O Senhor chamou Davi, mandou seu filho unigênito, santo, para sofrer o que sofreu. Ele agradeceu a Jesus, agradeceu. Meu filho, toda língua e todo joelho vai confessar que você é Senhor. Isso é a gratidão do Pai sobre o filho. Meu filho... Você será o único caminho. Para que as pessoas venham até mim. Porque Ele é um Deus grato. Porque Jesus o tempo todo agradecia. Gratidão é cultura. Levanta a sua mão. E diga comigo. Gratidão é cultura. Deixe Deus começar a devolver essa cultura na sua vida. O Gabriel foi estagiário, foi voluntário nessa casa, esse um ano todo, daí ele resolveu parar agora, esse ano, sabe o que ele fez? Ele comprou umas caixinhas de bombom, e fez uma cartinha, e trouxe, apóstolo, muito obrigado, apóstolo, a Leila, muito obrigado, o... Carol, muito obrigado, para quem mais? Para quem? Para o Rafael, muito obrigado. Ele está na minha lista de bênção. Porque ele reconhece. Nós temos que gerar esse coração para que a nossa vida seja melhor. Para que a nossa. Para que haja uma extensão naquilo que você faz. Eu estou falando nesta manhã de extensão de bênção em nome de Jesus.